Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Något som jag kan så här tycka är väldigt märkligt, det är många av de här sekterna. Och en av dem, jo, det är Jehovas vittnen. Och då kände vi att då bjöd vi in en person här och då bjöd vi in Erik Engel som verkligen har fått smaka på baksidan av Jehovas vittnen. Och han var ju med där och hela hans familj var med där, hans vänner, han växte upp i det. Men sen kom han ut som homosexuell och då kan man säga att allting vände. För det gillar inte Jehovas vittnen. Nej men han fick inte ha någon som helst kontakt med sina föräldrar. Sin familj. Alltså de som kontaktade med honom totalt. De kom till och med och knackade på dörren. Sista gången alltså hans föräldrar skulle träffa sin son med en prinsesstårta. Och hade en liten så här avskedsfest för honom. Alltså hur sjukt låter inte det? Så att nu går vi in i... Hur Jehovas vittnen fungerar Vi går in på baksidan av det Vi går in på hans liv och hans uppväxt Och hans extremt tragiska livsöde Så att det här är ingen mindre än Erik Engelf Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Framgangspotten With Alexander Paleros Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Erik Engel. Tack snälla, vilken ära att få vara här. Nej, men jätteroligt att ha dig här. Och ett spännande ämne att, uh, att gå in i. Jag har precis läst din bok och blev helt uh, slukad av den. Mm. Oh, vilket, bra, vilket bra betyg. Tack. Du, um, jag blev väldigt så här... Om vi skulle börja med din så här, boktitel. Mm. Av... Av alla olika saker när du valde att skriva den här boken. 
hur var det att sätta den titeln på det som du gjorde? Och det var faktiskt jättesvårt. Eh, lite för att titeln liksom sätter fingret på där det gör allra mest ont. Eh, och det är just det faktum att för min familj och liksom för mitt tidigare sammanhang så är jag död. Eh, för dem så har jag valt ett, ett liv som leder till död. Um, och i och med också den här väldigt strukturella uteslutningen som man då jobbar med inom Jehovas vittnen så har ju det också varit deras sätt att liksom betona för mig men okej, okay, men du, du har valt bort det här. Uh, du är död. Och som jag tror att jag skriver i någon passage där så har jag på något sätt gått med på det därför att jag är uppvuxen i det här. Jag är liksom inlärd i den här typen av, av struktur. Vilket gör att när den dagen kom så var jag så här, men absolut, då kliver jag ner i min, i min kista, ni får spika igen den och så får ni gräva ner mig och så är jag död för er. Men jag är ju inte det. Och jag tror att det är det som har varit att när jag ser tillbaka på de här, ja men det var 13 år sedan jag lämnade så, så är det ju så fantastiskt att se hur, hur livet liksom har, har blivit och, och hur det har löst sig och vilka människor jag har träffat och saker jag har fått uppleva. Och det är ju allt annat än att vara död. Jag har ju aldrig fått leva så mycket som nu. Och det är det som boken handlar om. Och det är det som, som jag också ville berätta om i, i det här brevet kan man säga till min mamma. Eller som liksom hela boken har blivit. Att skulle, skulle de läsa, jag tror inte att de gör det, men skulle de läsa så vill jag att det känslan ska få med sig om att liksom, wow, han lever verkligen. Han lever sitt liv, precis det liv han skulle leva. En väldigt spännande tanke som jag tänkte på nu, det är ju så att du har jobbat med att knacka dörr. Och... Mm. Liksom rädda jordefolket till att de skulle bli upplysta och inte behöva brinna i helvetet och vara en av de personerna på jorden som väcks upp när, när Gud då kommer och väcker upp alla, alla vad kan man kalla det? Alla, alla som har dött tidigare. Gud vad du kan! Alla, 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 inte alla trolö, trolösa men, men, men alla icke-syndare skulle man ja, kunna kalla det. Mm. Så du har ju jobbat med att liksom knacka dörr och få folk. Och nu, nu har du ändå varit en person som får folk att gå ur Jehovas och berätta om hela den biten. Tror du att det, det är mer personer du har fått till Jehovas än du fått gå ur Jehovas? Eh, jag hoppas det. Vilken bra fråga. Nej, men grejen är att... att eh, du borde ju alltså, vara jag... en som Jehovas vill mörda. För du får väl dem att splittras nu. Du borde ju vara ja. en, en, så här, en, en hatsymbol för Jehovas. Ja, men jag tror att jag är ganska obekväm för dem. Eh, och jag vet att de håller koll på mig. För jag, jag har ju bett dem att ta bort mig ur sina register. Men de, de säger ju det att de, de kommer behålla viss information. Det har jag på mejl. Eh, så de kommer alltid ha lite koll på mig. Eh, men, eh, det, men jag tror så här att... Eh, Knackadör har gjort jättemycket. Jag har predikat jättemycket. Jag fick aldrig med någon... <laughs> mina år. Så jag var kanske världens sämsta jobbarsvittne. Eller inte vad jag vet. Någon som gick vidare sen. Så det blir ett jobbarsvittne. Men, eh, så jag hoppas att jag har fått fler att lämna. Men jag tror att, att mitt mål med boken har nog också varit mycket att... Eh, eller har inte varit att egentligen få människor att lämna så. Därför att vi får inte glömma att jobbarsvittnen är en sekt. Och när en sekt möter den här typen av retorik och motstånd. Då sluter man sig ännu mer. Då blir man ännu tajtare. Man stänger dörrarna. Eh, man, man pratar om hur farligt det är att ens slå på tvn kanske när. Eller att eh, tyvärr ditt avsnitt av framgångspodden nu då så kommer, kommer inget jobbas vittna att lyssna på kanske. Eh, d- därför att 
då, då stänger man ut det farliga. Man vill inte börja frågasätta och öppna de här tankarna. Jävlas men, påfund. Verkligen, men, och det är det här som är så intressant med oss människor, därför tycker jag att vi människor är så fantastiska, är att vi är så jävla nyfikna. Och jag vet ju också att, att det finns någon där ute som berättar någonting eh, som de säkert tänker så här, ja men jag kanske lyssnar för att jag vill säga att Erik har fel om allting. Eller att det här har inte hänt. Och då om de lyssnar så kommer de att få, tänker jag, tankar kring. Men vänta, okay, ska det vara så här egentligen? Eller att man, man börjar ifrågasätta och kanske våga luckra upp sin tro lite grann. Och våga släppa in nya intryck. Så att jag hoppas att det är där jag kan göra ett jobb för människor som är kvar i sekten. Att man faktiskt börjar ifrågasätta och tänka. Och börja tänka lite grann själv. Och utmana sig själv. Sen om man lämnar eller inte. Det, det återstår att se. Tyvärr så är det tuffa konsekvenser för, för många som lämnar. Och det är så här. Jag tycker såklart att alla som vill lämna ska lämna. 100% ut därifrån. Men det är också jättetufft att behöva hantera konsekvenserna. Och det är inte, det är inte gjort med en klackspark. Utan det är, det är ett sorgarbete nästan som man får, får ge sig in i. Berätta några av konsekvenserna som du har hört. Som kan ske om man lämnar. Ja, men I mitt fall så, så har ju min familj helt kapat kontakt med mig. Eh, vi har ju ingen relation idag. Eh, sen jag lämnade så har vi haft några få tillfällen då vi har hörts. Och det har varit när kanske jag har varit allvarligt sjuk. Eller exempel när min mormor gick bort. Eh, men utöver det så har vi ingen relation. Och all, alla mina tidigare vänner och bekanta har ju liksom försvunnit helt. Uh, ur mitt liv. Mina syskon, jag har ju tre syskon. Uh, jag har inte hört någonting från dem. Uh, Va? På, inte syskon heller? Inte syskon, nej. Och min, min, jag, brukar inte, jag brukar faktiskt inte prata så mycket om mina syskon, men, men min, uh, min lillebror var ju bara uh, tänka, han, var, han var tio när jag lämnade. Och nu är han en vuxen man men jag vet ju ingenting om honom. Eller vart de bor eller hur hans liv är. Och det är ju någonting som såklart är en jättesorg. Eh, och jag kommer ihåg att när han fyllde 18. Den sommaren så gick jag runt och väntade på. För då tänkte jag. Men då kanske han tar ett eget beslut. Eller, eller bestämmer själv. Men så tänkte jag. Men han, kanske, han kanske kommer att ringa på dörren. Eller ringa mig den här sommaren. Eller höra av sig. Men, men, men tyvärr. Jag har inte hört någonting därifrån heller. Så det är en väldigt brutal konsekvens. Eh, och en väldigt påtaglig konsekvens. Där ja, men man känner sig ju död. Man, man känner sig oönskad. Bland djuren så är det där ju att döda. Och förr i tiden var det också att döda. Alltså när, en, när ett djur blir utesluten ur sin flock, då dör den. Mm. Så att det där sättet att hantera att allt som man lagt tid på, alla sina vänner och även alltså föräldrar, syskon. Det, det är så otroligt svårt att förstå. Jag själv är ju, är ju pappa till två barn. Och, och att man blir så hjärntvättad, ursäkta alla som lyssnar så kommer från Jehovas... Att man blir så otroligt hjärntvättad så att man kapar banden till sitt barn och väljer att det är det rätta. Det är liksom för mig oförståeligt. Ja, och det är ju det. Jag tror att det är det som också är att... Och det är det som har varit den svåra delen i min process. För att när jag först lämnade församlingen, då, var, då hade jag en period där jag var typ oövervinnlig och så här superstark. Jag tagit mitt beslut, jag får leva ut mig själv... Gick in på de här snoppsidorna <går> som vi pratade om innan. Eh, och bara kände, ah, men nu kan jag verkligen vara, vara mig själv. Och sen så kommer den här insikten om att vänta nu, min familj vill inte ha mig. Och då blir det ju liksom astufft. Sen så kommer några år senare, 
Det men gud, de vill verkligen inte ha mig. Alltså inte ens efter fem år eller efter tio år. Och precis som du säger, det är, det är obegripligt. Och det är... Eh, jag har fått frågan ibland om jag kan tänka om jag liksom, kan jag förlåta dem eller hur ser jag på det? Men, och det är oförlåtligt. Men jag har ju också växt upp i den här strukturen. Så jag kan ju rent... Ska man säga, jag kan ju... Jag säger ordet förstå, fast, fast i bemärkelsen att jag vet rent tekniskt hur de tänker och varför de gör så här. Men jag kommer aldrig att kunna förstå att de faktiskt kan leva på det här sättet och, och liksom skära bort liksom ett av sina egna barn. Jag, jag, jag kan inte... Jag upplever att jag har aldrig valt bort dem. Jag skulle aldrig kunna välja bort min familj. Och, och den dagen jag har egna barn, jag kommer aldrig... Alltså, hur ska man kunna välja bort... Ett barn, det, det går ju liksom inte. Men där har ju sekten liksom tagit ett, ett sånt starkt grepp, en sån stark kontroll. Eh, och liksom lyckas uppehålla det. Det är helt, helt otroligt. Och, och så här, jag tänkte bara, kan inte du berätta om, om när du när de knackade på dörren. Du hade tagit det här beslutet. Du hade berättat för din mamma att du var homosexuell. Och, och sen så... Rätt var det en dag så stod dina två föräldrar utanför din lägenhet och knackade på den med en tårta. Precis, så jag, jag bodde i Uppsala eh, och det här är sommaren 2009. Eh, och det var bara en, en vanlig, liksom, jag tror måndag eller tisdag morgon, eh, julmånad. Och eh, det knackar på dörren eller ringer på dörren eh, och då står mina föräldrar där. Och jag visste inte om att de skulle komma så de, det var ju väldigt så här, en chock att de ens bara stod där. Eh, och så har de med sig en laktosfri prinsesstårta, eh, ett fempack med röda rosor. Och eh, jag vet ju att de har kommit dit för att det är ett farväl. Jag försöker väl så här, skämta till det lite och, och säga så här, men är det mitt begravningskaffe frågar jag. Och skrattar till, men, men det är ju tydligt att de, de reagerar liksom inte utan de är så här, nej men de är där för att, för att säga hej då. Och... Det intressanta i situationen är att när de ringer på min dörr så vet de ju faktiskt inte vilket beslut det är jag har tagit. Därför att jag har sagt att jag är homosexuell och liksom kommit ut till dem så. Men jag har inte bestämt inför dem om jag kommer lämna församlingen eller inte. Så att det skulle ju lika gärna kunna vara typ en tårta där vi sitter och äter. Och jag säger till dem, vet ni vad? Jag kommer stanna kvar i församlingen. Jag kommer att förneka mig själv. Jag kommer att försöka att liksom träna bort eller säger man, alltså bli av med min homosexualitet. Eh, och så skulle vi säkert be tillsammans. Och liksom så. så att det hade lika gärna kunnat gå den vägen när de ringde på dörren. Men jag hade ju redan bestämt mig. Och jag kände verkligen att jag, jag behövde få leva på det sättet som var äkta för mig. Eh, så det blev ju en av de absolut sorgligaste stunderna i mitt liv. Eh, när vi skiljs åt. Och jag kommer ihåg att jag, jag beskriver det i boken också. Hur jag, jag, men, jag gråter och jag säger till min mamma. Därför att det som jag tyckte var det jobbigaste egentligen. Det är att, att Jovas vittnen ser ju homosexualitet som någonting fult. Eller liksom äckligt. Eh, eller någonting som bara onda människor gör. Eh, och de ser det som en, en, någonting du väljer. Inte som någonting du är. Utan jag har valt en livsstil som är fel i deras ögon. Och för mig gjorde det så ont att de skulle se mig som en ond människa. När jag tycker att jag inte är en, en ond människa. Så, så jag, låg, jag låg i mammas knä och grät och sa verkligen jag är inte ond. Jag är ingen ond människa. 
Men eh, de sa ju bara det att men, vi vet, men det här är konsekvenserna. Det är så här det kommer att bli. Så att, grät din mamma? Ja, hon grät. Eh, och och eh, jag kommer när vi, när, vi skild, när vi skildes åt där, min pappa kramade om mig och då säger han eh, att jag älskar dig. Och det, det är ingenting som min pappa har sagt jätteofta så under min uppväxt utan min mamma är ju, som är från Grekland är väldigt så här, det är mycket, mycket känslor och, och mycket kärleksförklaringar och en väldigt fysisk bra uppväxt på så sätt men, men pappa har ju varit lite mer så här norrländsk liksom, sparsmakad men han verkligen liksom, spänna ögonen i mig och bara som jag älskar dig och då kände jag, det var ju hans absolut sista sista liksom, halmstrå som han drog i för att se om inte jag kunde stanna kvar men jag hade ju bestämt mig Ja och sen är väl lite grann så här Att dra den Spela på ditt dåliga samvete Att det är du mm. som sviker dem När det är de som sviker dig mm. Det tycker jag är Och sen lite grann så här Ja bra Du älskar mig Jag är din son mm. Då borde väl inte någon, någon gammal Text som är skriven i någon gammal bok För 2000 år sedan Förstöra våra relation. Nej men precis, och menar för om du älskar mig men då älskar du mig 100% för den jag är, vem jag än är. Ja. Eh, och, och det är den man det är den man vill höra från sina föräldrar. Jag menar jag, jag tänker ungdomar idag, jag tror att det är, säkert, det är säkert många som kommer ut som faktiskt får jättemycket kärlek och acceptans av sin familj och sina föräldrar. Och det är ju det som är drömmen att liksom ha det här progressiva eh, liksom jordnära seendet på hur vi människor funkar och, och vilka vi är men det här är ju så inrutat eh, och det finns ju inte det fin- jag tror inte det finns en chans att de som samfund sekt någonsin kommer att ändra sig eller ändra inställning i den här frågan Känner du en sorg varje dag? Har du kommit över? Är det så här fuck it? Är det en jävla as? Om ni eh, väljer att göra det här, gör det då eller, eller liksom, vad, 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 hur går dina tankar? Nej, men jag tror att jag har nu kommit ändå till insikten att det är en livssorg. Alltså såklart, jag menar det är ändå min familj, jag tycker att det är onödigt. Jag tycker att, att de, missar, de missar härliga stunder i mitt liv. De missar härliga människor i mitt liv. Eh, samtidigt så måste jag också säga att jag tror att mitt liv... Jag hade ju aldrig fått träffa alla de här härliga människorna i mitt liv som jag har idag. Om jag inte hade vågat ta det här steget. Min, jag har liksom en ny familj som liksom valt in mig. Där jag har, jag har liksom nära vänner som där jag verkligen kan, kan prata så villkorslös kärlek. Um, och jag känner en, en, ett lugn i att jag faktiskt också får ha fått börja. Liksom, man får ha relationer, man får misslyckas med relationer. Man får liksom, det får liggas, det liggs inte. Det är massa, all, allting liksom händer. Och jag tycker att det för mig har varit värt så mycket mer. Och det har liksom varit... Det går inte att sätta ett pris på det. Eh, på något sätt. Men jag tror också att jag känner mer och mer att det känns så himla viktigt att få prata om det. Inte bara för min egen bearbetning men också för att det finns fortfarande så många personer som sitter fast. Om inte i ett insektersamfund men kanske i en i en samhällsstruktur eller kanske en hedersnorm eller där, där man kan översätta samma typer av mekanismer och, och liksom konsekvenser. Um, och jag tycker att det är 
så viktigt att vi liksom pratar om det. Därför att vi, vi har kommit till en viss, viss del i, i, i vår kamp för inkludering i Sverige och, och i världen. Men vi har ju så extremt mycket kvar att göra. Eh, och en, en rättighet tyvärr är aldrig självklar. Utan vi måste alltid kämpa för dem och aldrig ge upp dem. Eh, så jag tycker att det ändå liksom... Jag ser ett stort värde i att också våga prata om det och, 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 och liksom våga säga att liksom, ah, jag var med i en sekt. Alltså det, är ju, <laughs> det har varit, när jag skrev boken så var det ett, ett erkännande för mig själv. Eh, och, och beskriva hur det har varit och, och själv tänka tillbaka och minnas. Och så. Men så får man ju tänka att det var ju min referens om då, hur stod livet då? Idag ser livet annorlunda. Men, men hat och, och sånt har jag inget, känner inte så. Jag känner mer att det känns onödigt. Det känns, det känns jag menar, jag menar, hur kul har vi inte på den här sidan? Vad fan? Kan de inte bara komma över hit och spela paddel med oss här istället för paradiset? Men för jag menar, det är liksom, det här är, det här är så jävla mycket roligare. <laughs> ja, 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 visst. Och sen, så, och sen är vi lite som så här att Istället för att vänta på paradiset så kan man försöka skaffa sig paradiset idag också. Ja, amen to that. Mycket bra, precis. Skaffa vårt paradis här och nu. Men, men du, jag tycker det var helt fantastiskt att ha dig med. Det var jätteintressant att höra din historia. Just det, det kom jag på. Det var det jag ja. skulle fråga dig. Är du singel nu? Eller har du partner? Nej, jag har partner. Min, min stackars Thomas som står ut med mig i mitt allt där. Nej, men vi har varit ihop i tre år, va, tror jag. Kanske fyra, tre, ja. Uh, det, men så jag, jag har hittat hittat en bra plats uh, och så. men det har ju också varit en, en härlig alltså, som sagt, jag har ju varit gift förut eller jag gifte mig med en snubbe och sen skilde vi oss alltså det är ju, jag är också på 12, 13 och hunnit beta av typ en livshistoria uh, och liksom så, så det har varit ganska mycket att hinna med uh, på de här åren men uh, jag betar på där, kämpar på Thomas, Thomas hänger med, han, han, han står ut det är bra han, han, han står ut, han står ut. Ja, Nobelpris till honom yes. har ni varit sugna på barn och sånt? ja men vi ja men du kan ju få bli den första som jag pratar med här om kanske men vi är ju faktiskt inne i adoptionsprocess mm. ehm, och vi eller vi är godkända för, för att få adoptera ehm, och har liksom påbörjat processen då mot ehm, ja Colombia då som godkänner samkönade par. Uh, så, det, så det är det vi jobbar mot nu. Sen är det ju en lång process såklart. Men det känns ju fantastiskt att få tänka att faktiskt själv få ha en familj. Uh, och uh, själv få liksom uppfostra och lära känna liksom andra små människor som, som man faktiskt uh, ska bli någonting av och, och med de lärdomar man har. Uh, och det känns super, super spännande. Uh, så att, uh, ja. Vi får se hur det går. Övertygad om att du kommer bli en helt fantastisk pappa. Ja, oh, vad fin du är. Tack snälla. Tack. Mm. Jag hoppas det. Mm. Ja, det är jag helt övertygad om. <laughs> uh, och och något, som, uh, något som jag tror du kommer nog få handskas med det här ganska mycket. Uh, jag vet själv, min, min pappa försvann när jag var tid, tidigt. Och jag har själv inte kontakt med min mamma. Tyvärr. Så att, men någonting som jag tror du kommer få som kommer komma också är när ni, ni får hem det där barnet, ni, ni, ni har er son, ni har er dotter. Då kommer allt det här rivas upp igen. Och det kommer bli ännu mer förvånande 
när ni bara har en person som ni utan tvekan skulle kunna offra ert liv för. Och ni känner det bara rakt av. Att den här personen är så beroende av er och av dig och att du älskar den över allt annat. Och då att ta det där steget att utesluta den här personen det, det, det kommer bli ännu märkligare när ni är där själva. Liksom. Det är något som man för, liksom, fattar men när man väl sitter där som när jag blev förälder för fyra år sedan mm. då, då är det, då är det en, en smäll som kommer tillbaka. Liksom. Som mm. är ändå väldigt vacker på ett sätt. Mm. För att mm. det gör ju bara ännu... Liksom, det, det är ju kärlek allt grunda sig men, men det blir ju... Ja, det blir ju en sån sak. Hur känner du att du kunnat hantera det? Eller får man fråga så? Eller är det, mm. liksom, känner du... Mm, nej, nej, men min pappa försvann eh, det var mest bara han, han och min mamma gick inte ihop eh, tror jag var för mycket bråk och lite sånt. han var kylenare så han kom hit och eh, hängde här i några år i Sverige och sen försvann han mm. eh, så han hade jag ju självklart lite grann som du tänkte på din eh, på din 18-årsdag eller så här att när din, din bror blev 18 mm. Så, så tänkte jag när, när jag blev 18 att för att han och min mamma de hatar varandra verkligen och allt annat och då så tänkte jag att men då kanske han skulle ta kontakt med mig då men, det kom, men då hörde ingen av sig när jag var 18 och det hörde ingen av sig när jag var 19 eller 20 eller 21 men sen när jag var 25 så, så lyckades jag via min mormor innan hon dog få reda på att hans ja, bror bodde i Skarpnäck. Så då kontaktade jag hans bror och sen så kontaktade jag, hittade jag min pappa i Australien. Så åkte jag dit och hälsade på honom. Okej, okay, wow. Men, Vilken resa. Ja, alla har vi vår resa. Ja, men, och, men, och det är så intressant att se också hur fantastiskt ditt liv är. Alltså det är inte avhängigt av att det måste vara liksom en sån superduper familj. Men du, du driver podden, du har ett fantastiskt liv. Det händer så mycket bra. Och jag tror det är så viktigt att fokusera på det. Jag känner själv det också. Att man, visst, det kan vara as mycket skit och jobbiga tankar och känslor som kommer mellan varven. Men sen så ser man på det bra. Och det bra brukar alltid väga över till slut. Liksom. Det blir mm. bara så. Ja, och sen så det som är det starkaste väl nu också när man, när man har så här. Nej, men en, en, en egen familj. Mm. Mm. Och, och så här, och har egna barn och har egna så här. Och får liksom band. Där som det ju... Det var någon som förklarade det på något sätt förut. Att när man får barn så... Det är inte så att man... Man har så här mycket man kan älska någon. Men när man får ett barn... Då får man bara dubbelt så mycket till. Mm. Och, och får man ett till barn, då får man lika mycket till. Så att det är inte så att man tar från något annat. Det, det, det bara kommer liksom. Och det är en ganska mm. häftig förklaring på det. Så att jag är... På ett sätt är jag avundsjuk på den resa ni har. För att varje dag, varje liten process, varje mejl, varje grej... Det är en sån häftig del till eh, en av de absolut största sakerna i ens liv. Så mm. att, eh, det är en väldigt spännande resa som ni har framför er. Eh, det kommer säkert vara jättetuff också och stökig och mäckig och massa konstiga saker som sker. Men, men i slutändan så ska det bara leda till något fint. Ja, ja men det, finns, det finns ju så mycket kärlek i det. Och det finns så mycket kärlek kvar att ge tycker jag. Så att det, mm. Mm. Oh, men gud, tack snälla, vad fin du är. Tack. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det? Eh, det kan man säkert. Eller eh, 
Vad, eller vad tänk, tänker du utanför podden eller innanför podden? Nej, men jag tänkte inte alla som lyssnat på det här. <laughs> som lyssnar. Nej, men äh, jag, typ, nej, jag är så dålig på allting. Äh, sånt. Nej, men jag har ju min Instagram. Ja. Äh, men jag fick reda på idag att jag har typ världens sämsta content. Jag kanske får ta en bild på dig sen och lägga upp att jag faktiskt varit med här. Ja, äh, det är ju fantastiskt content. Nej, men jag äh, har... Det är väl där jag främst äh, gör någonting. Äh, och då kan man skriva mm. till mig och DM och hålla på. Ja, men jag, bruk, jag brukar svara på alla DMs jag får. Och ja. ibland har jag missat någon för att de ligger i någon flik som jag inte jag visste om. Och så försvinner det ja, efter så. så att det, men annars, jag vill verkligen försöka svara på allt. Ja, men härligt. Mm. Stort, stort tack att du kom hit, Erik Engel. Tack snälla, tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, men hur märkligt är inte det där? Både så här märkligt och vackert och Erik känns ju otroligt, otroligt starkt. Men, men det jag inte kan fatta liksom, det är så här, alltså jag själv är ju tvåbarnspappa. Så hur kan man bli så himla hjärntvättad att man bara utesluter sitt barn för att den, den är homosexuell? Eller så här, utesluter överhuvudtaget? Överhuvudtaget? Det finns ju inte en chans att... att jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså. Det är så himla konstigt. Alltså. Jag fattar, man vill ju bara ringa upp dem och ringa upp hans syskon och hans, hans föräldrar och bara så här, skaka liv i dem. Bara så här, vad fan har ni på med? På riktigt alltså. På riktigt. Jag blir lite irriterad. Jag får hoppas de lyssnar på det här avsnittet. Och, och, jag tror ju inte att de kommer komma till bättre insikter men ja, jag vet inte. Ja, stort, stort tack för att du lyssnar på det i alla fall. Och vill du dela i sociala medier så uppskattar det supermycket lägg upp det på Instagram, Instastories, TikTok vi delar vidare och som sagt har du möjlighet att slänga in fem stjärnor på iTunes, om du gillar podden vill säga, så, så uppskattas det självklart också supermycket tack så hemskt mycket för att du lyssnar, uppskattar det extremt mycket om du har gästförfrågningar som du tycker att den här gästen måste du ta in 2023 så ha är det bara att skriva till mig på Instagram eller maila alexandrasframgångspodden.se Stort kram, ha det bäst, hejdå! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love 
and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.